0: Queridos, eu gostaria que, se você tiver condições de abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. É um capítulo muito conhecido. Eu, particularmente, amo esse trecho da palavra de Deus. Eu acho que, nesse momento, é que Deus falava de uma forma tão forte, não só com Isaías mas com a nação de Israel. E o título hoje, né? a gente fala de dar títulos para a mensagem, mas se eu pudesse colocar aqui, eu diria sempre haverá um recomeço enquanto a sua graça durar. Então vamos lá, Isaías 43. Verso 1 diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas, apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim. Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, e eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glória a Deus. Queridos, quando a gente lê esse trecho do livro de Isaías e a forma que Deus se reporta à nação de Israel, me fez lembrar um trecho que está em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, verso 6. Que diz assim, E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os Jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo, Não entrarás aqui pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego e nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Queridos, quando a gente vê esse trecho de Davi tomando Jerusalém, é, Davi tem uma estratégia que foi dada por Deus. Davi não tinha como entrar pelas portas da frente e enfrentar os jebuseus. Então Davi ele dá uma ordem ao exército dele, ele fala assim: "Olha, nós vamos por baixo. Nós vamos entrar por debaixo das águas, atravessar as fortalezas, nós vamos entrar exatamente aonde está o cego e os coxos." Porque os jebuseus falou assim: "Davi, até os coxos e os cegos, conseguirão te derrotar, como menosprezando a nação, né, os hebreus, o povo judeu naquele momento, e Davi, ele foi para tomar Jerusalém, ele foi para colocar a nação de Israel novamente ali em Jerusalém, e Deus dá essa estratégia a Davi, porque ele falou, Olha, se a gente não pode ir, nós vamos dar um jeito, e Davi fala: nós vamos por baixo. Nós vamos por baixo entre as águas e nós vamos surpreendê-los. E aí, quando a gente vai no livro de Isaías 43, queridos, e quando Deus fala exatamente o que ele pensa né, da nação de Israel, quando Deus fala assim, olha, é, assim diz o Senhor que te criou, assim diz o Senhor que te formou, assim diz o Senhor que te desenhou. Assim diz o Senhor que te amou desde o primeiro instante. Não temas, porque sou eu que estou te remindo. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha, ó oh Israel. E toda vez, queridos, que Deus fazia planos para colocar Israel no seu lugar, no lugar que Deus havia escolhido para ela. E quando a gente olha para esse trecho, não tem como a gente não pensar em Davi. O quanto Deus usou Davi para colocar a nação de Israel no seu devido lugar. E às vezes Deus dá umas estratégias um pouco esquisitas, irmãos. Porque Deus poderia ter dado força para a nação de Israel para lutar com os Jebuseus partindo pelo portão da frente. Mas olha que interessante, Deus fala para Davi, Davi vai por baixo. E queridos, tudo indica que exatamente os lugares que eles tinham que passar para surpreender os Jebuseus era um lugar apertado, era um lugar estreito, era passar por, por debaixo de uma água que não era limpa. Eles tinham que se submergir aquilo ali para poder tomar conta daquilo que Deus havia ordenado para eles. E às vezes Deus faz coisas que a gente não entende. Às vezes Deus mostra um recomeço para nós, irmãos, que é difícil de nós entendermos como que a gente poderia recomeçar, recomeçar ou surpreender o inimigo naquela situação. A nação de Israel tendo que enfrentar coxas e cegos. A nação de Israel tendo que passar por debaixo para tomar Jerusalém. E nesse momento que Deus fala para Israel, Ele diz assim, olha, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. E quanto pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem chama arderá em ti, porque eu sou o seu Senhor. Quando... A gente vê essa palavra em Isaías 43, escrito é uma palavra tão resgatadora, é uma palavra tão animadora, tão encorajadora, porém a gente não tem como pensar qual era a situação, a situação da nação de Israel aqui. Era uma situação opressora, era uma situação que eles estavam em cativo, era uma situação que eles estavam escravizados. Mas Deus estava dizendo para eles, olha, vocês vão passar pelas águas? Passem, mas tenha uma certeza, eu vou estar contigo. Olha, vocês vão ter que enfrentar os rios, mas não se preocupe, porque eles não vão te submergir. Olha, se você tiver que passar pelo fogo, pela chama ardente, fique tranquilo. Em nenhum momento, queridos, Deus diz para ele assim, eu vou te poupar das águas, eu vou te poupar dos rios, eu vou te poupar do fogo. Não, Deus disse, se você tiver que passar, segura a onda, porque eu vou estar com você. E quando nós olhamos para toda a história da nação de Israel, Deus nunca poupou a nação. Deus nunca poupou a nação de Israel, irmãos Se nós olharmos lá para desde o princípio Quem está assistindo aí a novela Gênesis Está né, vendo o que está acontecendo aí Vai entrar agora, acho que não sei, eu não estou acompanhando Mas deve estar tá começando a história de Abraão Em nenhum momento a gente vê Deus poupando o povo vocês acham que Deus não poderia ter poupado Moisés, irmãos, de ter que atravessar o mar? Será que Deus não poderia ter poupado o povo, os hebreus, do faraó, vindo com toda a sua cavalaria atrás deles? E é interessante isso, porque Deus não vai nos poupar. Mas uma coisa, queridos, Deus pode nos garantir. Eu estarei com vocês por onde quer que tu andares. O salmista Davi diz isso: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que ele é o meu pastor e nada vai me faltar. A única questão é que nós achamos que nós seremos sempre poupados e Deus não vai nos poupar, irmãos. Deus não poupou a nação de Israel. Vocês não acham que Deus poderia ter matado Golias num instalar de dedo? Poderia, mas ele não poupou o povo de Israel. Você acha que Deus não poderia, queridos, ter poupado as lutas que Abraão passou? Você acha que Deus não poderia ter facilitado e ter dado para Abraão a nação, né, a grande nação que ele prometeu, sem ter uma esposa estéreo? Sim, mas Deus não poupa a gente de dificuldade alguma. Deus nos dá, queridos, estratégia, coragem, força. E é isso que ele diz aqui em Isaías 43. Olha, nação de Israel, eu sei que vocês estão oprimidos, eu sei que vocês estão escravizados, e eu não vou poupar de vocês disso. Mas saibam, que se vocês tiverem que passar pelas águas, eu estarei contigo se os rios vocês tiverem que ter, pode ficar tranquilo, eles não vão te submergir, se vocês tiverem que passar pelo fogo ardendo, fique tranquilo, não vão te queimar, mas em nenhum momento queridos, Deus diz assim, olha e nação de céu, fique tranquilo, vocês não vão ter que enfrentar isso, Quando a gente pensa, queridos, naquele versículo Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita E tu não serás atingido Observe o que Deus está dizendo a gente, queridos Olha, o choro pode durar uma noite Deus não está nos poupando Podem cair diante de você De repente pode despencar na tua vida Um problema grave, de repente pode despencar na tua vida uma batalha terrível, de repente pode cair sobre a, o teto da tua casa, uma luta que você não contava, mas Deus está dizendo fique em paz porque você não vai ser atingido, quando Deus fala que o nosso choro pode durar uma noite inteira queridos, era muito mais fácil não ter o choro. Deus não vai nos poupar do choro, mas ele diz para a gente, fique em paz, porque o amanhecer virá e junto com ela a minha alegria que te fortalecerá. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnem, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresente as suas testemunhas para que se justifique e se ouça e se diga é verdade. Deus está dizendo, queridos aqui para nós, vocês são as minhas testemunhas. Nós somos as testemunha viva de Deus, irmãos. Nós somos a palavra dita e expressa da palavra de Deus. A Bíblia, queridos, ela é expressa quando nós vivemos. Nós somos a palavra expressa do Senhor. Quando a Bíblia ela diz assim, olha, por onde quer que tu andares, eu estarei contigo. E quando isso se resume na nossa vida e a gente anda... E a gente passa pelo vale, pela batalha, pela guerra, mas a gente se levanta, a gente recomeça. Isso é expressão viva da palavra de Deus. Quando nós passamos por choro, por guerras, por lutas que judiam, irmãos, que maltratam, mas que a gente passe, a gente consegue buscar em Deus uma alegria que nos fortalece, isso é a expressão viva da palavra de Deus. Quando Davi olhou para Jerusalém e falou, eu vou levar a arca de volta para lá, nós vamos tomar a Jerusalém de novo, e existia um povo lá, os Jebuseus, queridos, Deus falou, Davi é o seguinte filho, você vai ter que ir por baixo E Davi começa aí com seu exército se arrastando por baixo, passando debaixo daquelas águas Oh irmãos, a gente falou, será que Deus não poderia ter entregue Jerusalém para Davi de uma forma mais tranquila? Poderia, porque Deus queridos é infinitamente mais Mas Deus não vai nos poupar Deus não vai nos poupar, irmãos. Mas sabe o que é mais impressionante disso? É que todo filho de Deus, irmãos, tem uma forma inexplicável de recomeçar. Todo filho de Deus tem uma forma inexplicável e surpreendente de se superar. da gente dizer, caraca, como que, como que essa pessoa consegue levantar e consegue continuar a viver e a lutar e a batalhar? Porque Deus faz isso conosco. Deus trabalha com a gente dessa forma, queridos. A nação de Israel teve que tomar Jerusalém de uma forma estreita teve que recomeçar novamente, levar a arca da aliança de volta para lá, e não foi um trabalho fácil, todo recomeço não é fácil, olha para Neemias queridos. reconstituindo os muros de Jerusalém, olha o que Neemias teve que fazer, o recomeço dele, o quanto ele foi afrontado, olha para Isaías, o quanto que Isaías teve que profetizar, o quanto que Isaías teve que ser tratado para receber, queridos, as profecias do Messias. A nossa vida, queridos, é um eterno recomeço, por quê? Porque é rompendo em fé que nós vivemos nesse mundo é recomeçando. É isso que Deus está dizendo aqui, ó. ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem há de impedir. E ponto final, é nisso que nós temos que crer e é por isso, queridos. Que a gente tem uma força sobrenatural de recomeçar a nossa vida. É isso que nos fortalece, queridos e nos encoraja, o que é que fez, queridos, Josué pegar todo aquele povo, e marchar, e dar voltas ali, durante as muralhas de Jericó, quando Josué se deu por sozinho, sem Moisés, tendo que recomeçar, tendo que se colocar e se impor diante do povo, é assim, a nossa vida é assim, queridos, e é rompendo em fé que nós vamos viver, e isso é a batalha da igreja. A igreja, ela vive isso, a igreja, ela vive se rompendo, a igreja vive, querido, se superando. A igreja vive por quê? Porque o papel dela é viver, é expressar a palavra viva do Senhor. Nós seremos aterrorizados? Seremos, queridos, porque Deus não vai nos poupar. Nós teremos medo? Teremos. Porque Deus não vai nos poupar. Nós teremos que enfrentar as tempestades? Teremos. Deus não vai nos poupar. Nós sentiremos a água tomar o nosso nariz e faltar o fôlego? Sentiremos, porque Deus não vai nos poupar. Mas a diferença que nos faz superar tudo isso, irmãos... É o que Isaías expressa aqui. É o que Deus disse à nação de Israel. Eu estou contigo. E para a gente basta isso. Se a gente soubesse essa dimensão, queridos. A dimensão disso de que basta Ele estar conosco. Basta a gente saber que Ele está e estará conosco, se nós tivermos que atravessar a tempestade, Ele vai estar com a gente. Se eu tiver que atravessar a tempestade do luto, Deus estará comigo. Se eu tiver que enfrentar a tempestade de não saber o que eu vou comer amanhã, Deus vai estar comigo. Isso deveria bastar para nós, irmãos. Porque era o que bastava para o povo. De Israel. No verso 14 de Isaías 43, diz assim. Assim diz o Senhor vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia. Olha o que Deus está dizendo aqui, queridos. Por amor a vós eu enviei a Babilônia. E a todos fiz descer como fugitivos os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram. E nunca se levantarão, estão extintos, como um pavio, se apagam. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei, oh aleluias, um caminho no deserto e rios no ermo, é tão lindo isso queridos, olha que interessante que Deus está dizendo aqui para o profeta Isaías, para a nação de Israel, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Deus está dizendo aqui, eis que vocês não precisarão estar no deserto. É isso que Deus está dizendo aí, irmãos? Eis que eu não vou deixar vocês atravessarem o deserto. Não. Deus está dizendo assim, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus não está dizendo que vai nos livrar do deserto. Deus não está nos dizendo, irmãos, aqui que fiquem tranquilos. Vocês não vão precisar enfrentar o deserto, não. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, da mão do Egito, mais de 400 anos escravizados. Deus não falou para eles, queridos, que seria fácil. Deus falou para eles, eu vos livrarei e estarei convosco. Isso, queridos, deveria nos fazer nos sentir fortes, sabe, irmãos? Porque enfrentar um deserto é só para os fortes, irmãos. Tem muitos que só de pensar em enfrentar o deserto já morreram. Já perderam a fé. Mas a coisa boa de passar no deserto é que os olhos estarão vendo Deus abrindo um caminho e rios nesse ermo. E isso nos faz, queridos, glorificar e participar da glória de Deus e sermos a testemunhas vivas nessa terra do sobrenatural de um Deus onisciente, onipotente e onipresente isso nos faz ser testemunhas vivas que Jesus Cristo é poderoso infinitamente para operar qualquer coisa quando Deus estava dizendo isso aqui para a nação de Israel oh, nação de Israel vocês vão enfrentar o deserto sim porque eu não vou poupar vocês do deserto mas saiba de uma coisa eu vou abrir um caminho para vocês Irmãos, eu prefiro o deserto com um caminho aberto para o Senhor do que estar num oásis sem direção e orientação nenhuma. Eu prefiro o deserto e ver Deus abrindo rios nesse ermo do que estar num oásis gozando e participando de só coisas boas, mas não entender e não participar da glória de Deus. Os animais do campo, versículo 20, diz assim, os animais do campo me honrarão. Os chacais e os avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Você sabe, queridos, que quando eu olho para Elias, destruindo Todo e envergonhando todos os deuses de Baal Todos os profetas de Baal Aquilo não foi a maior glória de Deus na vida de Elias A maior glória de Deus na vida de Elias Foi ele no deserto Dentro da caverna Sendo alimentado pelos corvos Ali foi a maior manifestação da glória de Deus na vida de Elias. Porque o maior gozo não é a vitória. O maior gozo, irmãos, é ser tratado por Deus no deserto. E não ver... Esperança, caminho e luz, mas saber que este Deus vai abrir um caminho e rios nesse erro Às vezes, queridos, a gente passa por situações na vida que a gente fala assim, Senhor, que prova é essa que eu estou vivendo? Mas é aí que a gente vê, queridos, o quanto Deus zela por nós. Porque naquele momento que Elias destruía ali os profetas de Baal, Elias estava cheio. Elias estava raça cheio, sabe irmãos? Elias estava naquele ápice de gozo, de vitória. Mas lá dentro da caverna, Elias estava um zero. Elias estava nada, Elias estava se sentindo massacrado, Elias estava com medo, Elias estava desesperado, Elias estava apavorado. E veio vindo o corvo, trazendo a ponta do teu bico, pão e água para te alimentar. Irmãos, só Deus faz essas coisas. Quando Deus fala aqui para a nação, dizem, olha, para de se lembrar das coisas passadas. Não considere as antigas. Às vezes a gente fica martelando na nossa cabeça, martelando, sofrendo, sofrendo. Às vezes, queridos, a gente, a gente desvia do deserto porque... A gente quer o caminho, os atalhos mais fáceis. Às vezes a gente se enrosca em situações delicadas, irmãos. Às vezes a gente se ira de tal forma e a gente acaba pecando. E a palavra de Deus diz, olha, vocês podem se irar, mas cuidado, não pequem. A gente, além de pandemia, nós temos vivido um, 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 um clima estranho, irmãos. Um clima perverso. A gente tem vivido um, um clima esquisito, sabe, irmãos? A gente percebe que é, é uma antecedência de sinais que tudo indica para se preparar para receber o anticristo. A gente vê um clima de uma briga muito ferrenha do que é certo, de quem é certo e de quem é errado. E o anticristo, ele vai vir com isso, dominando o mundo. Louvado seja Deus que a igreja de Jesus não estará aqui, irmãos. A igreja de Jesus não vai viver o governo do anticristo, porque vai ser, queridos, terrível. Esses dias eu estava almoçando e uma amiga uma colega de trabalho Disse assim, Vânia, você que lê tanto a Bíblia É o fim? Eu dei uma risada para ela E falei, pode ficar tranquila Porque não é o fim E aí no meu íntimo eu perguntei Senhor, não é o fim porque A tua igreja ainda está aqui A tua igreja ainda está aqui Então isso que a gente está vivendo Não é o fim, irmãos As pessoas estão dizendo Isso é o fim do mundo Isso é uma esperança para o mundo, queridos Porque a igreja de Jesus está aqui ainda O dia que ela não estiver mais Aí Aí o mundo precisa se preocupar Cuidado, a igreja, queridos Ela precisa tomar muito cuidado Você sabe que Quando a gente olha para a igreja primitiva, irmãos Quando a gente vê Paulo e Silas na prisão Pedro as correntes caindo, as prisões, né? Deus não livrou esse povo do deserto, queridos. Deus não livrou esse povo da luta. Deus não livrou essas pessoas das guerras. Deus não livrou Paulo, irmãos, de ser preso. Deus não livrou Paulo de ser açoitado. Deus não livrou, Deus não poupou. Mania essa nossa de acharmos que nós seremos poupados. Nós não seremos poupados, irmãos. Mas a diferença desse povo é que eles sabiam qual era o papel deles. Eles sabiam do que e por que eles estavam ali. E eles entendiam que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Ainda que estivessem na prisão, no calabouço de um navio, açoitado, prestes para serem cortados suas, suas cabeças, entregue nas arenas. Deus estaria com eles. E é isso, irmãos, que nós temos. É isso que tem que nos encorajar. É isso que precisa nos encorajar. É essa a graça da persistência que nós temos, irmãos. Nós somos o povo mais persistente do planeta Terra. Nós somos um povo que caímos, porque o cair está na nossa carne mas somos um povo que somos levantados por Deus. Nós não seremos consumidos pela morte, irmãos. Nós não seremos consumidos pelo inferno. E era isso que Deus queria dizer à nação de Israel. No verso 21 diz assim: A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Olha o que Deus está dizendo. Com tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês não me invocam. Parece que vocês estão cansados de mim. Queridos, às vezes nós estamos caindo numa, numa cilada tão perigosa Que foi a mesma cilada que a igreja primitiva caiu Ela se cansou e começou a fazer alianças perigosíssimas Toda vez que eu vejo a igreja, queridos, envolvida em determinadas situações Eu falo, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós porque foi isso que matou e esfriou a igreja primitiva irmãos, quando a igreja primitiva estava cansada, não invocava mais o Senhor e quis fazer alianças para facilitar o seu caminho, e hoje a gente percebe a igreja entrando em frentes que não é o nosso papel. O nosso papel aqui, irmãos, não é querer enfrentar justiça. O nosso papel aqui não é querer mostrar quem é mais poderoso. O nosso papel aqui, irmãos, é dizer quem é Cristo. O nosso papel aqui é ser testemunhas vivas da palavra de Deus. E a gente vê a igreja entrando em discussões delicadas. O nosso papel aqui, queridos, não é dizer e ficar brigando e ficar dizendo o que está que certo e o que está errado. Eu vejo, às vezes, os filhos de Deus entrando em algumas conversas delicadas, irmãos. E a gente começa a perceber que caminho que a igreja está tomando. O nosso papel é invocar o Senhor. Que bonito ver, irmãos, tantos irmãos nossos indo para a porta de hospitais. Não para dizer nas portas dos hospitais se o kit Covid é certo ou errado. Não para ir nas portas dos hospitais para dizer se toma vacina da China ou toma vacina... Da Pfizer ou Thomas Não. O nosso papel é invocar o Senhor. O nosso papel é dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem estiver aqui não perecerá. E não é perecer de carne, irmãos. É perecer de alma e espírito. Louvado seja Deus por alguns, queridos irmãos, Está indo lá e dizendo para os enfermos, olha você está aí dentro, mas Jesus está com vocês. Ele é a cura, não só da tua, do teu corpo, mas da tua alma e do teu espírito. Nós somos queridos isso, nós temos que ser semelhante ao Espírito de Deus. Nós somos o consolo nesse mundo, nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz. Nós temos que sair dessa inverte onde a gente se coloca brigando por alianças torpes, alian alianças perigosas. Não somos nós, queridos, que vamos julgar as pessoas. Não somos nós que iremos separar o trigo do joio. Quem faz isso é Deus. Deus. A igreja não foi chamada para ser interlocutora política. A igreja de Jesus não foi chamada para fazer alianças com homem algum. A igreja de Jesus está nessa terra, irmãos, para pregar as boas novas. A igreja de Jesus não está aqui para dizer se... Si um poder do nosso país, seja executivo, judiciário, legislativo, quem é certo e quem é errado, a igreja de Jesus está aqui para dizer, ora vem Senhor Jesus, Ó maranata, preparem-se, se arrependam, porque o rei está voltando, Nós estamos aqui, irmãos, para invocar ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Verso 24. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfazeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus está dizendo aqui, tu não me compras com dinheiro ou nem gordura de sacrifícios, mas tem-me cansado com os teus pecados. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados. Não me lembro. Arrependam-se. Deus está dizendo isso para nós, arrepende-se, recomece. faze me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaquiraram contra mim. Por isso profanei aos príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátame, Israel ao opóbrio. Um dia seremos entregues ao juízo de Deus, irmãos. Então nós não precisamos fazer juízo algum. Vamos pregar, vamos ser as testemunhas vivas, vamos estar aqui pregando as boas novas, irmãos. Deuteronômio 31,6 diz, -se, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Você acha que a gente não tem medo, queridos? Está todo mundo apavorado com esse vírus. Toda vez que a gente abre de manhã as redes sociais, o que a gente vê é morte, 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 morte. Muitos irmãos nossos têm os seus negócios comprometidos. Muitos estão com a mente cansada, queridos, porque não aguentam mais. Mas a palavra de Deus está dizendo para a gente, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados. Salmos 27, 14 diz, espere no Senhor, seja forte, coragem. Salmos 56, 3, 4 diz, mas eu quando estiver com medo confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal. Romanos 8:15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, aba, aba, pai. Sejam corajosos, queridos, é isso que Deus está dizendo. Me invoquem, clame a mim e eu inclinarei para vocês os meus ouvidos. Deus não está nos poupando de nada, mas Ele diz, eu vou estar contigo por onde quer que tu andares. Se vocês forem para o mais fundo, para o vale da sombra da morte, eu estarei com vocês. se vocês estiverem na caverna como Elias estava eu sou o sustento de vocês se vocês estiverem no leito de hospital fiquem tranquilos, eu estou com vocês muitos de nós irmãos se entristecemos com a morte do Lázaro rodou nas redes sociais o, o vídeo dele minutos antes de ser entubado O que nos assegura é só Deus, queridos O que a gente tem que temer, irmãos É uma morte sem Jesus É uma morte sem ter certo Do caminho que nós traçamos Uma canção que eu tenho Cantado muito nesses últimos dias e louvado Porque talvez muitos de nós, irmãos, não temos como realmente ficar enclausurados Dentro das nossas casas ali, protegidos Talvez muitos de nós temos que sair como eu tenho saído todos os dias para trabalhar Estou sujeita ao risco? Estou sim Estou sujeito a pegar o vírus? Estou sim Todos os dias. Deus não vai nos poupar de nada, irmãos. Mas a certeza que eu tenho. E é isso o meu louvor todos os dias. Porque Ele vive. E eu posso crer no amanhã. Essa tem sido a minha canção todos os dias, irmãos. Eu acordo dizendo isso Eu vou dormir dizendo isso Eu estava me preparando agora e dizendo isso Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei As mãos dele, querido, por isso que a gente tem que se levantar todos os dias, encorajados. Não tema, não tema, irmãos. Nós vamos ver os Jebuseus tomando conta da nossa Jerusalém, e às vezes o único caminho que nos vai fazer tomá-la de novo é o esgoto. Mas não tema-se Deus fazer você passar pelo esgoto. Deus está conosco, irmãos. Ele é Emmanuel. Pastor, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar meus filhos, deixar minha família. Queridos, viver é Cristo. Morrer é lucro a gente não tem que temer nada, Deus está conosco, Deus está conosco irmãos, Deus estava com Lázaro, tenho certeza, no leito de morte, a gente sente muito quando as pessoas partem, principalmente quando a gente vê pessoas cada vez mais próximas da gente, a gente sente temor, a gente fica apavorado, quando a gente vê que a gente já alcançou mais de 300 mil mortes. Mas o mais terrível de tudo isso, irmãos, é que dentro dessas 300 mil mortes, quantas foram sem conhecer Jesus? Mas as que foram recolhidas pelo Senhor, glória a Deus. Vamos viver rompendo em fé, irmãos, a gente não pode perder a fé. A gente não pode deixar de invocar a Deus, de clamar ao Senhor, de gritar as boas novas que Jesus Cristo é vida, é cura. A gente não pode, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente precisa continuar crendo, porque Ele vive e eu posso dizer que o amanhã pertence ao meu Deus, ao Jeová Jiré. Ele é o meu Deus provedor É Ele que está provendo tudo A gente abre a internet a gente vê a bolsa caindo O dólar subindo As indústrias se desvalorizando E a gente fica, Senhor, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Como é que eu vou colocar o pão na mesa, Pai? E se eu ficar desempregado? Oh, pai, eu estou desempregado, queridos Deus não vai nos poupar que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Deus está conosco. Ele é o Deus provedor. Deus enviará anjos para te alimentar. Deus colocará anjos na sua vida. Deus enviará corvos e dentro da boca do corvo. O pão e a água que vai te sustentar. E se ainda que o nosso corpo morra. Deus enviará anjos para nos resgatar irmãos, se eu viver, ele abrirá caminho, e se eu morrer, ele me transportará até o encontro dele, o que nós temos que temer? Não vamos temer mal algum queridos, mas vamos nos encorajar Vamos ouvir o que Deus disse a Josué. Josué, tenha ânimo, não desanime, porque eu estarei contigo. Não vamos temer mal algum, queridos. Ele está conosco. Deus vai abrir um caminho no deserto. Deus vai enviar rios nesse ermo. Deus está conosco irmãos, Deus está conosco, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos invocar o nosso Deus, há muitos filhos de Deus clamando queridos nos quatro cantos do mundo. Tenha fé, a fé move montanhas, irmãos Ainda que ela seja como um grão de mostarda A fé move montanhas Não chore a morte dos santos Mas se alegre, queridos Vamos louvar a Deus Vamos glorificá-lo se você tem que sair da tua casa todos os dias, pegar o ônibus, pegar metrô e falar, pastora, eu chego naquele lugar, chega, me dar pavor. Bota a sua máscara, pega o seu alquinho lá e vai dizendo, Senhor, eu sei que tu estás comigo. Eu não vou ser poupado de nada, mas eu sei que se eu entrar aqui, o Senhor está entrando comigo. Eu sei que se eu passar pelos rios, Senhor, Ele pode alcançar a ponta do meu nariz, mas o Senhor não vai deixar Ele me submergir. O Senhor está comigo. Creia, queridos. Pastora, mas tem muitos filhos de Deus morrendo. Queridos, a morte para um filho de Deus é triste para quem fica, mas para ele é a glória. É o lucro. A morte não pode nos parar, a morte não pode nos aterrorizar. Vamos pregar Jesus, irmãos Vamos pregar Jesus Nós não estamos aqui para pregar Política, nós estamos aqui Para pregar ciência Nós estamos aqui para pregar o Evangelho Quem salva e tem o poder para salvar As pessoas desse vírus Não é a cloroquina Não é a azitromicina invermectina. Não é a Coronavac, não é a Oxford, não é a Pfizer. Quem tem poder para curar, para livrar, para libertar é Jesus Cristo. E esse é o nosso papel, irmãos. Esse é o nosso papel. É pregar Jesus é dizer, Jesus pode sim, Ele é a cura, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele é o sobrenatural, Ele é o que nos faz atravessar, Ele é aquele que faz andar sobre o mar, quando Pedro olhou para a água, Ele afundou, mas Jesus disse, Pedro tenha fé, vem, anda, porque eu estou aqui, quando a água estava entrando no barquinho, lembre irmãos, quem está no barquinho cochilando é Jesus. O seu barco está balançando, o seu barco está ali, ó, estremendo tudo, está todo mundo apavorado, desesperado, batendo cabeça. Lembra, quem está lá no porãozinho dormindo? Jesus. Jesus está nesse barco, queridos. Esse barco pode estar na maior tempestade. Esse barco pode estar balançando, água invadindo. Mas só quem pode fazer a tempestade se calar e a água virar bonança de novo é quem está lá no porãozinho desse barco. Jesus. Jesus. E é isso que nós temos que pregar, queridos. Jesus. Quando as pessoas vierem, se só dizem isso, o meu kit de sobrevivência é Jesus. O meu kit, a minha vacina é Jesus. Jesus, queridos, é isso que nós temos que pregar. Façamos a nossa parte. Vamos ser prudentes e cautelosos. Vamos seguir os protocolos direitinho como nós estamos fazendo aqui, a igreja não pode ser aberta, mas ninguém pode calar, queridos, o Evangelho, e é Ele que nós temos que pregar, é Jesus, Ele é a esperança viva, e nós somos, queridos, a testemunha viva dEle, eu me emociono por falar aqui, queridos, porque o que está nos fazendo sobreviver Nesses dias onde a gente não pode se reunir para congregar Onde nós não podemos vir na casa de oração é Saber que podem tirar de nós isso Mas a palavra de Deus está aqui Ninguém pode arrancar Jesus de nós E Ele é, queridos A dosagem todos os dias certa do que a gente precisa para sobreviver para continuar recomeçando nós não seremos poupados de nada mas de uma coisa eu tenho certeza nós somos queridos aqueles que podem viver o sobrenatural de Deus nós somos a real que pode superar a dor, a angústia a opressão é Deus que faz a gente recomeçar dia após dia. E a minha palavra hoje, essa noite, queridos, a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo de Deus é, tenha coragem. Sem coragem, não se apavore, invoque ao Senhor, o teu Deus, e Ele inclinará os teus ouvidos para te ouvir. A nação, ela pode ser riquíssima, a nação, ela pode ter os melhores líderes. Mas é em vão se o Senhor não é o Senhor da nossa nação. O único que pode curar, queridos, é Jesus. Que essa seja a nossa palavra de todos os dias. Ele vive, queridos. Jesus vive. E isso faz crer todos os dias a gente se levantar, olhar para a nossa vida e a gente dizer, Eu vou novamente enfrentar esse deserto com plena certeza que Deus abrirá um caminho nele para mim. Amém?